0: تاريخ بودكاست مستمعين الكرام معكم محمد القيسنين وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من سلسلة صحراء المرابطين على تاريخ بودكاست أهلا بكم في نهاية الحلقة الماضية كنا قد ختمنا بالسؤال عن كيف ومتى قامت الحركة المرابطية وما الأسباب الكامنة وراء هذا الحدث التاريخي المهم هذه الأسئلة هي التي ستكون محور حديثنا في حلقة اليوم وفي البداية سنقوم باستعراض الرواية التاريخية أو الرواية التي تقدم المصادر حول نشاه الحركه ثم نعود لتحليلها ووضع بعض الامور في سياقاتها المتعدده كيف ومتى نشات الحركه المرابطيه ان الروايه المعتمده بين المصادر والاكثر انتشارا واعتمادا من طرف الباحثين حول نشاه الحركه المرابطيه هي تلك الروايه التي يقدم لنا ابو عبيد البكري وبحسب هذه الروايه فنشاه الحركه المرابطيه تعود الى الرحله التي قام بها زعيم الصنهاجة يحيى بن إبراهيم القدالي إلى الديار المقدسة من إجل القيام بذريدة الحج وذلك سنة 440 الهجرة وفي طريق عودته للحج سيلتقي بأبي عمران الفاسي أحد أهم مفقهاء المالكية في شمال إفريقيا وبعد أن حضر معه بعض الحلقات العلمية أعجب يحيي بن إبراهيم بما رآه من علم ودين وأشفق على قومه الذين ليس عندهم من ذلك الشيء ويؤكد البكري أن أبا عمران سأل يحيي بن إبراهيم عن حال قومه ودينهم فلم يجد عنده علما بالشيء من الدين غير أنه كان حريصا على تعلمه هنا سيطلب يحيي بن إبراهيم من أبي عمران الفاسي أن يرسل معه من تلاميذه من يثق في علمه ودينه إلى الصحراء حتى يعلم قومه الإسلام وحين عرض المسألة على تلاميذه لم يسجب أحد لهذا الطلب متحجين بصعوبة العيش في الصحراء وصعوبة التعامل مع أهلها وما قد يجنيه من يحاول أن يردهم إلى صحيح الصحيح من مشقة ومتاعب فكتب أبو عمران ليحيى رسالة وأرسله إلى ملكوس حيث يوجد تلميذ له يدعى وكاك بن زلوي يطلب منه فيها أن يرسل مع يحيى بن إبراهيم من يثق فيه من تلاميذه ليعلم قومه في الصحراء فلما وصل يحيى إليه وعرض عليه رسالة إنبارة للمهمة عبد الله بن ياسين الجزولي فسار معه إلى الصحراء ويواصل البكري أنه حين وصل يحيى بن إبراهيم رفقة عبد الله بن ياسين إلى الصحراء اجتمع حوله في البداية سبعون رجلا لتعلم الدين في طاعة وانقياد شديد ولأوامره وبعد فترة قصيرة من التعلم والإعداد سيغزو بهؤلاء لم تُنَتَّ ويهزمهم ويتخذ يحيى بن عمر لم تني قائدا لهم ولما بدأ أن الأمور كلها تحت سيطرة عبد الله بن ياسين ستقوم صنهاجة بالثورة عليه وذلك بقيادة فقيه يدعى الشوهر بن سكم ولا يفصل البكر في أسباب هذه الثورة إنما يكتفي فقط بالقول أنهم وجدوا في أحكامه بعض التناقض فطردوه وهدموا داره وانتهبوا كل ما كان فيها سيرجع عبد الله بن ياسين إلى معلمه وكاك وحين أطلعه على ما فعلت بصنهاجة عتبهم وكاك على ذلك قائلا لهم انه من خالف تعليمات عبد الله بن ياسين فقد فارق الجماعه ودمه هدر، وامر عبد الله بن ياسين بالعوده واكمال عمله فعاد واقام الحد على كل من خالفوه وقتل خلقا كثيرا ممن استوجب عنده القتل حسب كلمات البكري، هنا بدأ في بسط نفوذه على جميع الصحراء ودخلت جميع تلك القبائل في دعوته والتزموا السنه فنهضوا الى قبيله لمطه واخضعوهم ومن هنا بدأ العمل على التوسع نحو المغرب، لكن قبل ان نكمل في سرد تفاصيل القصه نتوقف هنا قليلا ونحاول ان نحلل ما جاء في هذه الروايه من معلومات ونضعها في سياقاتها. اذا تكاد جميع المصادر التي تتحدث عن قيام الحركه المرابطيه ان تجمع على هذه الروايه الا بعض الخلافات في مسائل جزئية كالتاريخ الحج وشخص الحاج، أيضا نجد في رواية القاضي عياض وابن الاثير ان الحاج هو الجوهر بن سكم وليس يحيى بن ابراهيم. ورغم هذا فإن كل الروايات الواردة في المصادر ان الحركة المرابطية تتفق على النقاط التالية. أولاً على جهل صنهاجة الشبه التام بالاسلام وتعاليمه وهذه المسألة ملاحظة في جميع الروايات حين تسرد ما دار بين الحاج يحيى بن ابراهيم وأبي عمران الفاسي الذي اختبره فوجده لا يعرف شيئاً عن ثانيا رغبة قادة الصنهاجة في تغيير هذه الوضعية وهذا يتجلى من خلال إصرار يحيى ابن إبراهيم على الحصول على من يعلم قومه الإسلام ثالثا لدينا دور الحج أو دور رحلة, رحلة الحج في تحريك الوعي لدى صنهاجة بجهلهم فيحيى خلال رحلة الحج مر على حواضر إسلامية كثيرة وأعجب بالعلم والدين الذي كان عند المسلمين في هذه البقاع وأشفق على قومه لجهلهم أو على أقل هكذا تصور هذه المصادر ثم رابعا لدينا صلة الوثيقة بين الحركة المرابطية والمذهب المالكي وذلك من خلال سلسلة الفقهاء الذين التقى بهم يحيى بن إبراهيم في طريق حاجه وعلى رأسهم أبي عمران الفاسي الذي يعتبر من أهم فقهاء المالكية في شمال إفريقيا وسنعود لهذه النقطة هي علاقة الحركة بالمذهب المالكي فيما بعد إن شاء الله الآن بعد أن استعرضنا الرواية تاريخ لنشأة الحركه، نصل الى السؤال الثاني وهو ما الاسباب الكامنه وراء قيام هذه الحركه؟ كما هو واضح من خلال الروايه التي استعرضنا قبل قليل، فان معظم المصادر والكثير من الباحثين يميلون الى تفسير قيام الحركه المرابطيه بالعامل الديني ورغبه الصنهاج في تعلم الدين الصحيح ونسره بين الجرانه. لكن وكما هو معلوم فان الاحداث التاريخيه لا يمكن ان تفسر بعامل واحد، اذ ان هذه الاحداث تكون في الغالب نتيجه فاعل عده عوامل لفتره زمنيه طويله قبل ان تصل الى لحظه الانفجار ان صحت العباره واذا نظرنا الى الظروف المحيطه بالحركه المرابطيه من خلال ما ذكرناه في الحلقات الماضيه، يمكن ان نلاحظ عده عوامل او اسباب ساهمت في قيام الحركه المرابطيه الى جانب العامل الديني، وعلى راس هذه العوامل العامل الاقتصادي، فمن الناحيه الاقتصاديه كانت صنهاجه خلال بدايات القرن الحادي عشر الميلادي تعاني وضعيه اقتصاديه صعبه وحرجه جدا، حيث كانت قد فقدت السيطره على المراكز والطرق التجاريه، ففي الشمال مثلا كانت الدويلات الزناتيه تسيطر على مراكز استراتيجيه كالمدن التي تنطلق منها القوافل باتجاه السودان كما حرم صنهاجة من المراعي الجيدة التي كانت توفرها تلك المناطق أما من الناحية الجنوبية في نهايات الطرق التجارية كان صنهاجة قد فقدت سيطرتها لصالح التحالف في وغانا الذي تمكن من السيطرة على تلك المدن التجارية بما في ذلك عاصمة صنهاجة أو داغوس لتفقد بذلك هذه القبائل سيطرتها على الطرق التجارية واحتكارها لتجارة الملح وجميع الامتيازات التي كانت ترافق ذلك من لاعب دور الوسيط بين التجار وأخذ الضرائب على مرور القوافل من مواطقهم والعمل كحراس لهذه القوافل أو أدلة وكانت لهذه الوضعية انعكاسات كبيرة على صنهاج على سواء المجموعات التي كانت تعيش في المدن او تلك التي كانت في البوادي، فقد كانت عائدات التجاره والانشطه المتعلقه بها تشكل جزءا مهما من مداخلهم. زد على ذلك موجه الجفاف التي ضربت المنطقه خلال بدايات هذا القرن وتداعياتها على اقتصاد هش اساسا قائم على الرعي. هذه الوضعيه الاقتصاديه الصعبه لم تترك من خيار امام القبائل الصنهاجيه سوى التوحد والعمل على محاوله استرجاع سيطرتهم على هذه المناطق الحيوية وكانت بدايات هذه المحاولة مع القائد محمد بن تيفاويت الذي حاول استرجاع أوداغوست لكنه فشل في ذلك وتوفي وهو يجاهد السودان كما تذكر المصادر ومن الأدلة على أهمية العامل الاقتصادي في قيام الحركة المرابطية هو سيطرتها السريعة على سجن ماسا أو خلال السنوات الأولى من عمر الحركة ويعتبر الأستاذ نان الحسين ان سيطره المرابطين على مدينه السجل التي تنطلق منها القوافل باتجاه السودان وعلى مدينه اوداغوس التي تعد اخر المدن التجاريه من ناحيه الجنوب يعتبر اجراء سريعا لفك الحصار الاقتصادي الذي عانت منه صنعاء خلال سنوات قبل ان تتمكن الحركه من التفرغ لفتح بقيه المغرب. الى جانب العامل الاقتصادي ياتي العامل السياسي الذي تداخل معه الى حد كبير، فمن المهم ان نعرف ان وضعيه صنعاء الاقتصاديه كانت نتيجه لتفكك سياسي، الامر الذي سهل على اعدائهم السيطره على هذه المناطق الحيويه في الصحراء، وفي هذا الاطار فان بعض الباحثين ومنهم حماه الله مثلا يعتبروا ان الحركه المرابطيه ليست سوى استكمال الجهود التي قادها محمد بن تيفاوت لتوحيد صنهاجة سياسيا في سبيل استرجاع هيمنتهم على المنطقة غير أن ابن تيفاوت لم ينجح في ذلك لأنه اعتمد فقط على العصبية الصنهاجية التي كانت في هذه الفترة متصدعة وضعفت لكثرة الخلافات والصراعات الداخلية بين هذه القبائل في حين تمكن المرابطون من النجاح من خلال إضافة عامل آخر إلى المعادلة وهو الدعوة الدينية مستغلين ظرفية تاريخية معينة لصالحهم ففي هذه الفترة كان الإسلام السني يواجه تحديات حقيقية كان محاصرا من طرف الفاطميين في الشرق ويواجه الزحف المسيحي من ناحية الغرب هذا إضافة إلى سيطرة التجار الخوارش على التجارة العابرة للصحراء وحين عجزت الحواضر والمراكز السنية عن التصدي لهذه التحديات فإن المهمة ستنتقل إلى الأطراف فنجد السلاجقة يتصدون للهجمات من الشرق وصنهاجة سيقومون بهذا الأمر من ناحية الغرب هنا يبرز دور العامل الديني ودوره في نشأة الحركة المرابطية حيث يعتبر بعض الدارسين أن حاجة يحيى بن إبراهيم لم تكن بهدف ديني محط يعني بهدف الحج فقط إنما كان الهدف منها البحث عن سند ودعم شرعي لمشروعه السياسي مستغلا حاجة الفقهاء السنة في تلك الفترة إلى مثل هذا المشروع وتكمن أهمية الدين بالنسبة للحركة في أنه استطاع أن يوحد هذه القبائل الصناعجية تحت قيادة واحدة بعد فترة طويلة من التفرق والخلافات فالدين كما هو معروف يثير بين أتباعه مشاعر الوحدة والنصرة وهذه من أهم الأدلة التي يقدمها ابن خلدون على نظريته حول دور الدين والعصبية في نشأة الملك وعموما فإن الدين في الغالب ما يتداخل مع السياسة حتى يصبح من الصعب التفريق أو التمييز بينهما لكن ورغم أن الدين في البداية في بداية الحركة كان عاملا مساعدا إلا أنه مع مرور الزمن سيكون جزءا من هذه الحركة وسيكون له حضور قوي لدى قادة الحركة الذين حاولوا التمسك والاقتداء بالسنة حيث أمكن، وهذا من مبررات نفوذ الفقهاء في الحركة المرابطية وما كانوا يحظون به من مكانة كبيرة لدى قادتها، حتى أن عبد الله بن ياسين في إحدى المرات عاقب الأمير يحيى بن عمر على خطأ إن ارتكبه، إذا هذه هي العوامل المتعددة التي ساهمت مجتمعة في نشأة الحركة المرابطية. فهي عوامل مختلفة منها الاقتصادي والسياسي ومنها الديني الآن وقبل أن نعود إلى الرواية وسرد بقية الأحداث من المهم أن نذكر ببعض ما جاء في الحلقة الماضية حين قلنا أن الكتاب السنة يحاولون التبرير لقيام الحركة المرابطية من خلال الحديث عن جهل صنهاجة للإسلام وهذه النقطة تتفق عليها تقريبا جميع المصادر إلا أنها تطرح الكثير من الإشكاليات فكيف يمكن لمجتمع يجهل الإسلام ولا يعرف أبسط فرائطه أن يكون على علم بفريضه الحج ويكون فيهم من هو مستعد لتحمل المشاق الكثيره أداء هذه الفريضه، والاهم من ذلك كيف يمكن ان يكون في فقهاء وعلماء قادرين على الثوره على عبد الله بن ياسين لانهم وجدوا في احكامه بعض التناقض حسب ما ذكر البكر وما هو اساسا هذا التناقض؟ هل ما جاء به عبد الله بن ياسين هنا يتناقض مع ما كان عنده من مذاهب مثلا؟ يضاف الى هذا اذا كانت هذه الجماعات جاهله الإسلام فلماذا تستجيب put لوكاك بن زلوي الذي وبخه وهو لا يملك سلطه عليه. كل هذه الاسئله تحيلنا الى نفس التحليل الذي ذكرناه انفا وهو ان صنهاجة لم تكن تجهل الاسلام ذلك الجهل الذي تحاول هذه المصادر ان تبرزه، انما ما كان لديها من الاسلام وصلها عن طريق تجار الخوارج او الشيعة وهؤلاء واهل السنه بينهم عداء تاريخي، لذلك فليس من المستغرب ان نجد كتاب السنه يحاولون نقل هذه الصوره عن ذلك الاسلام الذي كان منتشر في تلك الفتره بين هذه القبائل وبالعوده الى روايه البكري فان ابن ياسين بعد قضائه على الثوره وقتل جميع مخالفي بسط نفوذه على الصحراء وبدا في عمليه فتح المغرب التي كانت بدايتها مع فتح درعا كما سنرى خلال الحلقات القادمه ان شاء الله في ختام هذه الحلقة نشكركم على حسن الاستماع ولا تنسوا ان تطلعونا على آرائكم من خلال التعليقات ونذكركم بالإشتراك في قناة البرنامج على منصة جوجل وآبل بودكاست حتى يصلكم جديدنا أولا بأول حياة طيبة